0: Einfach nochmal der Appell, Amazon tut viel für Marken, auch für kleine Marken. Und dementsprechend ist das auch, würde ich sagen, mein persönliches Thema für 2023. Einfach diesen Fokus auf diese Markendarstellung noch weiter zu schärfen und sich nicht nur um den reinen Sale zu kümmern, sondern das Bild so ein bisschen größer zu malen und diese Markendarstellung noch weiter voranzutreiben. Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Haus Inga Frommhagen und Nico Lobes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Webnetz Snacks. Ähm, ja, kleine, feine, geschmackvolle Themen rund ums Thema Online-Marketing. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, bist du eine Marke? Wie gelingt die optimale Markenführung auf Amazon? Wir geben einen Überblick über die Möglichkeiten, die Amazon mittlerweile ähm, ja Markeninhabern bietet und beschäftigen uns ein wenig mit der Frage, ab wann ist man eigentlich eine Marke auf Amazon und wann nicht? Genau. Bevor wir loslegen, ganz kleiner Hinweis, wenn euch gefällt, über was wir hier sprechen ähm, ja, und ihr regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren haben wollt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch dann alle 14 Tage mit neuem Input. So, bevor wir inhaltlich starten, eine ganz kurze Vorstellung, weil ich bin nicht alleine hier. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Ähm, ja, wir, das sind Florian, äh, bei uns Teamleitung im Bereich Amazon Marketing. Und ähm, meine Wenigkeit, ich verantworte den gesamten paid Media bereich Und bevor wir loslegen, ein, zwei Fragen an Florian, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Erste Frage, wer bist du? Hier, Florian, klar. Wie verlief dein Weg zu Webnetz?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, erstmal ja auch Moin von... Meiner Seite ähm, genau Ich bin Florian, Nico hat es schon äh, einmal angekündigt. Ich bin aktuell Teamleiter im Amazon Marketing bei WebNetz. Und wie war mein Weg zu Webnetz? Der war ein bisschen äh, kurvig, wenn man so will. Ähm, und zwar bin ich eigentlich klassisch ähm, ja mit einem Bachelorstudium in die Berufswelt eingestiegen, ähm, habe dann über Retail, also klassisch noch im Laden stehen, als Store Manager ähm, verkaufen, Klamotten verkaufen. Ähm, übersport marketing ähm, da auch ähm, bei einem namhaften Nordclub, wenn man so will, ich sag mal nur die Vereinsfarben, damit ich niemanden ähm, ja, vergraule, äh, grün-weiß und keine ähm, Ahnung, wovon du Genau, <lacht> genau. Da bin ich auch zufällig ähm, dann mit Wettnetz ist erst mein Kontakt getreten über eine Veranstaltung und als mich dann mein mein auch persönlicher Weg nach Lüneburg geführt hat, ähm, habe ich da die Möglichkeit gesehen bei Wettnetz einzusteigen und bin jetzt eben genau seit fast fünf Jahren schon ähm, hier und im Bereich Amazon Marketing und ähm, damals ja auch noch SEO ähm, ja, zu Hause.
1: Genau, da hast du mir die zweite Frage schon fast weggenommen. Ähm, warum Amazon Marketing? Hätte ja auch irgendwas anderes sein können, war es ja am Anfang auch. Also am Anfang war es halt SEO oder auch SEO, weiß ich gar nicht so genau.
0: Genau, es war so eine ähm, Doppelrolle, also SEO und ähm, dadurch, dass auch gerade vor fünf Jahren das ganze Thema Amazon-Marketing noch gar nicht so weit war, glaube ich, oder wage ich mal zu, zu behaupten, ähm, wie es heute ist, ähm, gab es ja viele Überschneidungspunkte mit dem klassischen SEO, so wie man es kennt, und den, den Amazon-SEO-Möglichkeiten. Gab es in beiden Bereichen die Möglichkeit, ähm, ja einfach Erfahrung zu sammeln ähm, und genau diese Kombination dann gewinnbringend
1: einzusetzen. Und, und warum ist das Pendel dann Richtung Amazon ähm, ausgeschlagen?
0: Das einfach aus der ja so ein bisschen aus der Begründung, dass bei, bei Amazon äh, ja die Möglichkeiten einfach sehr sehr vielfältig sind beziehungsweise ich beschreibe das ähm, auch Immer gerne so, dass sich eben auf Amazon mehr oder weniger so, so ein Mix aus allen klassischen ähm, Marketingdisziplinen wiederfindet und da ja einfach ähm, insgesamt ähm, betreut wird und dadurch ist einfach sehr viel Abwechslung, sehr viele verschiedene ähm, ja, Herangehensweisen, die man wählen kann, beziehungsweise aber auch Herausforderungen, ähm, was mich am, ja, sehr gereizt hat, da meinen weiteren Weg ähm, fortzuführen.
1: Cool. Ähm, und du machst ja nicht einen ganzen Tag Amazon, du machst nicht einen ganzen Tag Webnetz. Was machst du, wenn du kein Amazon-Marketing machst?
0: Ja, mittlerweile kümmere ich mich ähm, leider wie gerne um meine zwei Töchter, ähm, die einfach ja jetzt auch aktuell in einem Alter sind, wo man ähm, ja mit, mit äh, drei und jetzt ein paar Monaten ähm, ja, viel Spaß am Tag hat, viel, <lacht> viel Abwechslung auch hier. Ähm, auch hier ist es ein spannender Mix aus verschiedenen Herausforderungen, wenn man so will. Ähm, und genau, Familie ähm, steht ganz weit oben oder dann aber auch weiterhin ja die Leidenschaft für Fußball, die lässt mich nicht los oder eine leichte Kocheraffinität, ähm, die ich dann gerne in der Freizeit auch auslebe.
1: Yes, ja, vielen Dank. Ähm, jetzt wisst ihr, wer wir sind. Ähm, jetzt noch einmal ganz kurz ein Teaser, worüber wir jetzt sprechen wollen. Also es geht ja um den Marktplatz, um den Kosmos Amazon, ähm, speziell um, ähm, ja, um die Markenführung auf Amazon. Also als erstes wollen wir uns mal damit überhaupt beschäftigen, ab wann zähle ich überhaupt als Marke und warum sollte ich das Ganze überhaupt machen? Ich könnte ja auch einfach als Händler auf Amazon irgendwas verkaufen und mir darüber gar keine Gedanken machen. Macht aber schon Sinn und warum, das wollen wir einmal besprechen. Genau, wie macht man das Ganze konzeptionell? Also wie mache ich mir überhaupt einen Plan, wie ich das dann umsetzen möchte? Und ganz am Ende des Tages, wie kriege ich es eigentlich konkret auf die Straße? Genau, also dafür oder damit beschäftigen wir uns jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Und genau, bevor wir loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis zu allen Online-Marketing-Themen, unter anderem natürlich auch Amazon, bieten wir Webinare an. Also wer noch nicht genug hat, wenn er diesen Podcast durchgehört hat, geht einfach mal auf webnetz.de slash webinare. Da gibt es haufenweise Zeug, kostet alles nichts. Anmelden. Äh, ranklicken und äh, Wissen tanken. Und genau, damit sind wir mit der Einleitung durch. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Punkt, ab wann zähle ich überhaupt als Marke. Das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein erster Punkt, an dem viele ja, scheitern oder zumindest ins Nachdenken kommen. Ähm, weil das, was wir im klassischen Sinne als Marke kennen, sind ja so diese ganz großen Brands. Also was wie Adidas, Nike, Apple, Microsoft. Und dann kommt ja ganz schnell so als vermeintlich kleinerer Händler, der auf Amazon verkaufen möchte, ja, das bin ich ja nicht. Ich bin ja kein Otto, ich bin kein Apple. Demgegenüber steht aber eigentlich, was man bei Markenführung auf Amazon halt unter Marke versteht, das ist nämlich was anderes. Also es ist nicht so diese große Brand mit Riesenreichweite, Riesensichtbarkeit, sondern, jetzt kommst du.
0: Genau. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, wir kümmern uns, oder der, der Fokus heute soll gar nicht darauf liegen, ähm, wie ich irgendwie eine große Marke werde, wie eben Red Bull, Nike oder sonst wer, sondern ähm, ja bei Amazon habe ich einfach die Möglichkeit, ähm, auch mit meiner eben registrierten Marke, ich, das ist eben die Grundvoraussetzung, ich brauche schon eine registrierte Marke im DPMA, ähm, aber auch da dann einfach stattzufinden und mit den vermeintlich Großen quasi mitzuspielen. Ähm, da da soll es eben darum gehen, ähm, und gar nicht wirklich ähm, um diese Definition, bin ich jetzt eine große wiedererkennungswürdige Marke oder nicht, sondern ähm, ich habe eine Marke und wie setze ich die am besten in Szene auf ähm, Amazon?
1: Genau, ganz kurze Ergänzung noch, du hast gerade genannt, DPMA, also für alle, die es nicht kennen, Deutsche äh, Patent- und Markenamt, äh, da kann man halt ja, seinen Markenbegriff, seinen, 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 seine Brand anmelden und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man halt als Marke im eigentlichen Sinne gilt, auch wenn vielleicht noch niemand diesen Begriff gehört hat. Ähm, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es denn als Marke auf Amazon? Also grundsätzlich, wir haben es ja uns im Vorfeld äh, drüber unterhalten, gibt es ja zwei Ausgangssituationen, die eigentlich alles abdecken. Kannst du einmal ganz kurz umreißen, welche das sind?
0: Ähm, ja, wenn ich eine Marke bin, die, die schon äh, bekannt ist, ähm, auch außerhalb von Amazon, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch auf Amazon direkt schon ähm, ja, ein gewisses Suchvolumen erzeuge, auch wenn ich noch gar nicht verkaufe. Also Beispiel Red Bull. Ähm, selbst wenn jetzt Red Bull noch nicht auf Amazon verkaufen würde, würde ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein, dass dennoch nach den Produkten auf Amazon gesucht wird, weil das einfach ja, die Suchplattform Nummer eins ist für Produkte, ähm, sodass quasi ohne mein Zutun als Marke ähm, wenn ich eben außerhalb von Amazon schon sehr bekannt bin, ähm, wahrscheinlich aber auch auf diesem Marktplatz einfach schon Suchvolumen vorhanden ist. Und das ist natürlich mein Best Case. Dann weiß ich eben, okay, es wird mal nach mir gesucht. Und deswegen habe ich ja da schon ähm, Potenzial oder ja, direkt vom Start sehr hohes Potenzial, auch ähm, Absatz und Umsatz zu erzielen. Ähm, das heißt, ich habe quasi ähm, ja, optimale Startvoraussetzungen. Der zweite Weg ähm, ist eben, und das wird da wiederum den Großteil der, der heutigen Händler ja auch betreffen. Ähm, ich habe eine Marke ähm, und ich verkaufe auch außerhalb von Amazon beispielsweise meine Produkte über den eigenen Onlineshop, über andere Marktplätze. Ähm, aber die ist halt noch nicht so bekannt, dass ähm, jetzt explizit wirklich nach meiner Marke in Zusammenhang mit den Produkten, die ich verkaufe, gesucht wird. Aber dennoch habe ich ja die Möglichkeit eben, Genau das, ähm, was meine Marke auszeichnet, äh, meine Darstellung ähm, auf Amazon dennoch ja vollumfänglich zu präsentieren.
1: Okay, ähm, noch einmal zum ersten Punkt. Du hast gesagt, selbst wenn ich, also ich bin Red Bull, wir nehmen jetzt einfach den Markennamen, damit sie es durchzieht. Mhm. Und äh, bin Werbung. außerhalb, ja, natürlich, ähm, bin außerhalb von Amazon bekannt. Also man sucht nach meiner Marke und natürlich sucht man dann auch nach meiner Marke auf dem Marktplatz selber. Wenn Red Bull dort nicht ist, es ist aber ja eigentlich riskant, oder? Also weil es ist im Prinzip irgendein Bereich, wo nach mir gesucht wird, wo natürlich auch andere Händler draufspringen können. Ich als Marke bin aber gar nicht da und kontrolliere dann auch nichts. Oder wo liegen die Gefahren? Genau,
0: das ist so die Gefahr, die ich dann natürlich habe, wenn ich mich ähm, noch nicht dafür entschieden habe, dort zu verkaufen oder mich kategorisch dagegen entsch äh, entschieden habe, ähm, dann ist es nach wie vor so, dass das Suchvolumen ja vorhanden ist. Ähm, und wenn ich eben nicht aktiv auftrete, dann ähm, haben eben auch die, die Konkurrenten, ähm, die eben auf Amazon verkaufen und da das große Potenzial ja sehen, ähm, die Möglichkeit, sich in dem Kontext ähm, ja einfach neu zu präsentieren und sich als Alternative darzustellen. Und ähm, gerade auf einer Produktsuchmaschine, ähm, in einer Produktsuchmaschine die einfach auf ja, Verkauf ausgelegt ist, ähm, weil ich gehe auf Amazon, um was zu kaufen, äh, bin kaufbereit, ähm, werde ich aus, aus Shoppersicht ähm, ja, eventuell doch in die Verlegenheit kommen, selbst wenn ich Red Bull gucke und äh, nach Red Bull suche und dort etwas anderes vorgeschlagen bekomme, einen, einen Konkurrenten, äh, mich vielleicht dennoch zumindest mit den Produkten zu beschäftigen und im Zweifel aus Sicht von, von Red Bull
1: natürlich auch das Konkurrenzprodukt dann gekauft wird. Okay, also wer, wenn ich schon außerhalb eine Marke bin, die verkauft? Genau, dann gilt es einfach, ähm,
0: ja Amazon auf dem Schirm zu haben als weiterer Touchpoint, den der, der Nutzer, der Shopper ähm, in seiner Customer Journey eben ähm, ja, anwählen kann, ähm, dass ich da eben nicht aktiv bin und da eben Gefahr laufe, an die Konkurrenz ähm, ja, entscheidende Umsätze zu verlieren beziehungsweise ja auch vielleicht ähm, treue Kunden dann, im Zweifel an eine andere Marke verliere. Also das heißt einfach, da ist es eben Amazon als weiteren Markenschutzfaktor
1: zu, zu sehen. Okay, jetzt könnte man theoretisch ja auch auf Amazon unterwegs sein und keine Marke sein. Also ich kann mich da ja einfach anmelden und habe irgendein Produkt, das habe ich hergestellt oder habe es eingekauft, günstig irgendwo, mach mir da einen Account, ähm, eröffne quasi mein, äh, mein, mein Seller-Account und verkaufe das. Ich bin keine Marke. So. Warum sollte ich das denn trotzdem machen? Also was, was für Vorteile habe ich, wenn ich eine Marke bin? Egal, ob groß oder klein, ist ja völlig egal in dem Moment. Aber welche Vorteile auf dem Marktplatz habe ich denn überhaupt?
0: Die großen Vorteile, die ich eben habe als Marke, ähm, sind exklusive Inhalte, die ich ähm, nutzen kann, um mich eben dennoch als Marke zu präsentieren. Das heißt, wenn ich eben, wie du es beschrieben hattest, den klassischen Weg habe, ich ich source ein paar Produkte und möchte die auf Amazon verkaufen, dann bin ich halt sehr schnell austauschbar beziehungsweise ja diese Wiedererkennung ist nicht gegeben ähm, und ich laufe ja eben Gefahr, einfach vielleicht mal ge gekauft zu werden oder die Produkte werden halt einmalig gekauft, aber irgendwie bleibt nichts haften von der Darstellung, von der Qualität, den den USPs, die ich vermeintlich vielleicht ähm, mitbringe, weil eben, ja, ähm, das nur eine reine Produktdarstellung ist und das mag weiterhin ja auch funktionieren, gerade bei Produkten, die eben ja, austauschbar sind. Aber die Entwicklung, die Amazon ja auch in den letzten Jahren gemacht hat und die die Möglichkeiten, die ich eben für Marken momentan habe, lassen darauf schließen, dass ja aber auch Amazon selbst als Plattform sehr viel Wert darauf legt, dass dann halt viel mehr Marken auf diesen Marktplatz kommen und sich dort präsentieren Und das aber auch in einem angemessenen Rahmen, ähm, dass man einfach auch als Shopper aus Shoppersicht ähm, ja, das Gefühl hat, bei einer guten, vertrauenswürdigen Marke einzukaufen, ähm, beziehungsweise ja auch eine gewisse Qualität zu erhalten. Das ist so ein bisschen der, der größte Vorteil und da gehen wir, glaube ich, gleich auch noch mal ein bisschen näher darauf ein, was das alles umfasst, aber ähm, generell einfach diese Entwicklung auf dem Marktplatz ähm, schließt einfach darauf, dass das ja auch das Ansinn von Amazon selbst ist, ähm, die
1: Marken zu stärken beziehungsweise diese Markenwahrnehmung auch einfach weiter auszubauen. Okay, ähm, du hast das gerade schon so kurz angeteasert. Es gibt ja auf dem Marktplatz, also das war jetzt gerade so ein bisschen abstrakt, ähm, mhm. natürlich macht das total Sinn, irgendwie ein Markenerlebnis zu schaffen und, und ähm, ja über das reine Produkt hinaus irgendwie in den Köpfen der Nutzer zu bleiben, weil Vielleicht kauft er ja noch mal was, wenn er mich als Marke kennt, kauft das vielleicht wieder bei mir. Wenn es ein Verbrauchsprodukt ist, ähm, macht es ja noch mehr Sinn, weil da muss man ja regelmäßig kaufen und wenn man dann regelmäßig bei mir kauft, wäre es ja super. Ähm, das, das ist aber so ein bisschen von oben betrachtet und wenn man jetzt ein bisschen tiefer so in den Marktplatz, in die, in die Features, die es so gibt, eintaucht, ähm, dann wird es ja ein bisschen greifbarer. Also Und, und du hast es gerade so ein bisschen in, ähm, am Anfang einmal erwähnt, also die Features, die man als Marke zur Verfügung hat, unterscheiden sich dann nicht mehr, ob ich eine große, außerhalb von Amazon bekannte Brand bin oder ob ich einfach nur beim Markenamt meine Marke eingetragen habe und ansonsten kennt ich halt kein Mensch. Die Features bleiben für beide Kategorien gleich, wenn ich das richtig weiß, richtig? Exakt. Ähm Kannst du mal irgendwie so einen Überblick geben, also was kann ich als Marke tun, was ich als Nicht-Marke eben einfach nicht kann? Gerne. Äh,
0: also Grundsätzlich, ähm, eben wenn ich die Marke habe, dann auch da gibt es bei Amazon einfach eine eigene Brand Registry, ähm, die mehr oder weniger das DPMA von Amazon ist. Also dort ähm, für den deutschen Marktplatz natürlich, aber dort ähm, registriere ich dann auch nochmal diese Marke ähm, und erhalte dadurch eben die Möglichkeit zu exklusiven Angeboten, wie beispielsweise ähm, Brand Store zu erstellen, ähm, der eben mein mein Shop vielleicht außerhalb von Amazon so ein bisschen spiegelt. Ich habe einfach die Möglichkeit, so ein Shop Shop-in-Shop-System mehr oder weniger einzusetzen. Der A-Plus-Content gehört hierzu, also diese erweiterten äh, Markendarstellungen, die mir einfach die Möglichkeit gibt, ähm, über reine textliche Inhalte, ja auch bildlich noch viel mehr über meine Marke zu erzählen, beziehungsweise ja auch markenrelevante ähm, ja, visuelle Dinge wie ein einfach das Logo oder gewisse Designinhalte, die ich sowieso mit meiner Marke verbinde, kann ich darüber viel besser spielen, als wenn ich nochmal zurück auf den, den reinen Verkauf ähm, ausgehe. Da habe ich eben nur ähm, textliche Möglichkeiten über die Bullet Points, über die Produktbeschreibung, die aber ja gar nicht mehr den Nutzer wirklich visuell abholen, sondern reine Textinformationen sind. Ähm, genau. Und darüber hinaus ähm, ja, beschränkt sich das natürlich nicht nur auf die Listings oder den Brand Store, sondern ja auch ähm, greift gerade das auch mittlerweile sehr wichtig äh, bei Amazon in den Advertising-Bereich über. Ähm, Im Advertising-Bereich habe ich da zum Beispiel die Möglichkeit, über Sponsored Brand Ads ähm, nochmal eine prominentere Werbeplatzierung einzunehmen. Das ist die Werbeform, die dann über den Produktsuchergebnissen ähm, erscheint. Also Heutzutage auch ähm, da die Möglichkeit, mit ähm, weiteren Grafiken bzw. Ähm, ja, Bildern zu arbeiten, um mich noch mal visueller, deutlicher von den reinen Produktsuchergebnissen ähm, abzuheben und auch exklusiv nur meine Produkte dort ähm, zu bewerben. Das ist ein Feature, der mir als Marke äh, ausschließlich zusteht, sowie den Sponsor Display Ads, äh, auch da ja eben nur in Kombination mit einer hinterlegten Marke nutzbar. Und wenn man sich anguckt, dass es mehr oder weniger drei Formen gibt, also Sponsored-Product-Ads, Sponsored-Brand-Ads und Sponsored-Display-Ads und zwei von diesen dreien nur nutzbar sind, wenn ich eben eine, eine eingetragene Marke habe, dann spricht schon vieles dafür, das ähm, auch definitiv umzusetzen, um auch
1: wirklich das volle Potenzial auf dem Marktplatz äh, ja, nutzen zu können. Jetzt hast du... Den ersten Teil, den oder an Features, die du erwähnt hast, waren Dinge, die quasi in der Darstellung, also im Listing selber oder ähm, in dem Shop, in Shop, wie du ihn genannt hast, ähm, nutzen kann. Das Zweite sind halt ja bestimmte Features oder bestimmte Werbeformen, die mir sonst nicht zur Verfügung stehen. Gibt es von Seiten Amazon noch irgendwas, was zur Verfügung gestellt wird? Ja, was dich quasi als Marke, egal ob groß oder klein, unterstützt bei dem, was du da tust?
0: Ähm, genau. In dem Bereich gibt es eben ähm, gewisse Features, die ich eben nutzen kann und vielleicht auch das nochmal so ein bisschen übergeordnet. Also mehr oder weniger haben wir drei Bereiche, in die ich als Marke ähm, ja oder unter, bei der ich als Marke unterstützt werde. Äh, das ist eben einmal das, das visuelle, die visuelle Darstellung ähm, rund um das Produktlisting. Dann geht es eben in den Advertising Bereich und der dritte Bereich ist mehr oder weniger diese Produktsicherheit, äh, also dieser ganze äh, Sicherheitsaspekt, dass eben keine Fälschungen auf dem Marktplatz ähm, von mir ähm, ja, angeboten werden, beziehungsweise dass ich irgendwie gehijackt werde, also dass sich ähm, nicht autorisierte Verkäufer an mein Listing hängen und da dann ein ja, unseriöses Angebot ähm, erstellen. Auch das, da habe ich die Möglichkeit eben über ähm, bestimmte Programme, mich als Markeninhaber an Amazon zu wenden und sa zu sagen, okay, das ähm, ist eben nicht von mir so autorisiert beziehungsweise das ähm, stellt einen klaren Verstoß gegen meine Markenrechte da, äh, dar, ähm, bitte Amazon greift da ein und entferne das Listing oder ähm, genau sperre den, den Verkäufer. Ähm, da habe ich eben die Möglichkeit über verschiedene Projek ähm, Programme, sowas wie Project Zero nennt sich das, Transparency und auch ähm, ja generell dieser Brand Support, das, der Name sagt es eben schon, ähm, den ich eben nutzen kann, wenn dort etwas so nicht oder wenn dort etwas ähm, ja, passiert auf, auf Amazon, was ich so als Markeninhaber nicht äh, tolerieren kann.
1: Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, was man als Marke so alles theoretisch tun kann. Also ich melde meine Marke dort an, habe ganz viele Features, die ich ähm, nutzen kann, die Amazon mir dann zur Verfügung stellt. Wie sollte ich vorgehen? Also wie wie, oder, ja, wie setze ich das Ganze erstmal in der Theorie um? Also wie, wie sortiere ich das gedanklich?
0: Der Staat, äh, wir haben es jetzt ja schon mehrfach angesprochen, ähm, liegt eben darin, seine Marke in dieser Brand Registry einmalig zu registrieren und dann die volle ja, Markenpower von Amazon nutzen zu können. Und dann ist es aber auch da ähm, kein großer Unterschied zu der normalen Produktanlistung, ähm, weil am Ende geht es bei Amazon immer noch darum, Produkte zu verkaufen. Das heißt, mein Produktlisting sollte immer noch im Zentrum ähm, stehen und das habe ich oder da habe ich eben die Möglichkeit, mit den, den Markenfeatures ähm, meine Produkte halt bestmöglich darzustellen. Das heißt, ich fange wie wie immer mit dem Listing an, setze das eben SEO-seitig ähm, bestmöglich auf, also meine Keyword-Recherche wird nicht anders sein. Hier gilt es einfach nur da eben in dem Kontext nochmal zu checken, ob ähm, ich eben bereits Suchvolumen erzeuge mit meiner Marke ähm, und wenn nicht, dann ja der, der klassische äh, SEO-Part einfach zu recherchieren, was sind meine haupt Hauptkeywords, wozu will ich ähm, ranken, wo habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch gegen Konkurrenten äh, mich besser zu platzieren. Und das Listing dann dementsprechend sauber aufzusetzen und dann über eben diesen A-Plus-Content ähm, mich auch weiter noch ähm, ja, in Szene zu setzen, meine, meine USPs noch, noch visueller zu gestalten. Aber auch, auch da ähm, der, der große Faktor ähm, Bilder, ähm, das sollte natürlich nicht nur der A-Plus-Content sein, weil ich eben als Marke den A-Plus-Content nutzen ähm, kann. Ganz wichtig ist einfach direkt schon über die Produktbilder einfach dieses Markenerlebnis zu starten, weil mittlerweile ähm, sind mehr oder weniger ja alle mobil unterwegs und das auch bei Amazon gerade, die die halt nur kaufen wollen ähm, und der erste Einstiegspunkt, den ich nach dem Klick habe als, als Shopper, ist ähm, die Bildergalerie und wenn ich hier eben schon überzeugen kann und meine Marke dementsprechend oder die Produkte im Zusammenhang mit meiner Marke bestmöglich präsentieren kann, dann habe ich mehr oder weniger da schon die halbe Miete ähm, erreicht oder eingestrichen und äh, den Sale ähm, schon generiert. Und der a -Plus content sollte eigentlich nur noch dazu dienen, ähm, letzte Zweifel äh, ja, auszumerzen oder auch den, den Shopper darauf hinzuweisen, guck mal, ich bin eben eine, eine, eine coole Marke, mich, bei mir gibt es vielleicht noch andere Angebote, die dich interessieren können. Auch das habe ich ja die Möglichkeit, über ein A-Plus-Content ähm, weitere Produkte aus meinem Sortiment zu präsentieren ähm, und dann dementsprechend einfach dieses vollumfängliche Bild auf der Produktdetailseite ähm, ja, 100% abzuschließen und dem, dem Nutzer, dem Shopper ähm, ja, einfach ein, ein gutes Gefühl zu geben. Darum geht es ja auch. Also einfach zu zeigen, ich bin genau das, was du jetzt suchst, ähm, aus den und den Gründen. Und zusätzlich bin ich noch ähm, eben eine coole Marke. Guck doch nochmal, ob du nicht vielleicht auch noch was anderes bei mir findest.
1: Okay, also vom Grunde her, also wenn man es jetzt konzeptionell angeht, mit dem Detail anfangen, also der erste Einstiegspunkt, das Bild, also das Produktbild, das hat jeder im Grunde, aber man, ich kann ja im Prinzip so eine, mit dem A-Plus-Content, mit allen Möglichkeiten, die ich habe, quasi so, ein, ja, so eine Visual Journey, hast du es glaube ich mal genannt, also irgendwie so eine einheitliche Bildsprache als Marke generieren, so die im Detail und dann ziehe ich quasi den Fokus auf und gucke, was drumherum noch ist, also den Brandstore in der gleichen Bildsprache weiterführen, die Werbung in der gleichen Bildsprache weiterführen?
0: Genau, also das ist wirklich der, der Fokus, ähm, der dann weiterführend darauf liegen sollte, dass ich eben vor Produktlisting mir dann überlege, okay, das so werden jetzt meine Produkte. Wenn ich ein größeres Sortiment habe, darf ich halt nie aus dem Auge verlieren, dass ich ja dennoch ein konsistentes Bild erzeugen möchte. Ich möchte den, den Shopper ja auch nicht verwirren, weil das eine ist vielleicht, auf Hochglanz getrimmt. Das andere Produkt ist wiederum sehr, sehr rudimentär. Das würde ja wiederum dazu führen oder die Gefahr würde bestehen, dass ähm, der, der Shopper ja auch einfach sich irgendwie fragt, irgendwie stimmt das nicht, ist das jetzt doch nur ein, ja so, so ein kleiner ähm, Fake, sondern es soll schon einfach diese kon konsistente Visual Journey ähm, sein, die der der Nutzer bei mir erhält, das ist eben vom Produktlisting über dann weitergesprochen, der Brandstore, der natürlich dieselben Inhalte, Designelemente verwenden sollte, dieselbe Sprache verwenden sollte, wie ich im Produktlisting verwende, weil da dann der, der Nutzer ja weitergeleitet wird, beziehungsweise da ja vielleicht auch erst in Kontakt mit dem weiteren Sortiment gerät und ich die Möglichkeit habe, gerade in diesem Brandstore auch nochmal ganz anders ähm, über meine Marke zu informieren, mich darzustellen, auch auf Neuheiten hinzuweisen. Und das ist, ich hatte es in der Einleitung ja erwähnt, Amazon vereint ja eigentlich nur Disziplinen, die ich aus dem Online-Marketing sowieso kenne. Wenn ich einen eigenen Online-Shop habe, auch da mache ich mir ja Gedanken, wie soll der aussehen, wofür stehe ich, was sind meine Inhalte, die ich transportieren möchte. Äh, dementsprechend konsistent baue ich auch hier den Brand den Brandstore auf und setze dann on top natürlich auch meine Werbestrategie dementsprechend ein, die ich gerade, wir hatten es angesprochen, diese Sponsor-Brand-Ads und Sponsor-Display-Ads, auch die, da nutze ich ja eben bestimmte Begriffe, die ich ähm, verwende für meine Produkte oder auch als als Kernbotschaft, ich habe da die Möglichkeit, Slogans, Werbeslogans einzusetzen. Auch das sollte halt alles einfach in so einer konsistenten Form sein, dass der, der Nutzer erkennt, okay, das ist hier wirklich eine, eine einheitliche Sprache, die die Marke spricht, die spricht mich bestenfalls ja auch an. Und so bekomme ich eben den Traffic, den ich den, den ich haben möchte.
1: Okay, ähm, bevor wir zum letzten Punkt kommen, muss ich noch einmal ganz kurz einen Werbehinweis loswerden. Ähm, die Webinare habe ich schon erwähnt. Der Blog darf nicht fehlen. Ähm, also wer weitere Inhalte in textlicher Form gerne haben möchte ähm, und natürlich auch zum Thema Amazon Marketing gibt es den einen oder anderen äh, Beitrag, besucht unseren Blog unter webnetz.de. blog ähm, Alle Links, ich habe sie jetzt vorgelesen, aber keiner hat mitgeschrieben, äh, also alle Links gibt es äh, in den Shownotes. Schaut da gerne rein und ähm, ja, informiert euch weiter. Damit kommen wir zum letzten Punkt. Ich glaube, den haben wir an vielen Stellen schon so ein bisschen angerissen. Wie gehe ich jetzt ganz konkret vor? Also ich mache mir Gedanken über die Produktbilder, über meine Bildsprache und so weiter. Aber wenn ich dann das alles gemacht habe, ich habe mein Konzept, ich weiß, wie ich das jetzt alles machen will. Was sind dann so die ja, zwei, drei, vier ganz konkreten Schritte, die ich mache, damit ich halt als Marke auf Amazon starte? Oder mich vielleicht auf Marke als Marke ähm, positioniere. Kann ja auch sein, dass jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich verkaufe ja schon, aber es klingt alles ganz cool. Ich renne jetzt morgen zum Markenamt, melde eine Marke an und dann nutze ich halt alle Möglichkeiten, die ich damit so bekomme. Ähm, also wie welche ja, ersten... Steps muss ich machen oder kann ich machen, wenn ich das Konzept hinter mir habe?
0: Die ersten Schritte starten oder der erste Schritt startet natürlich auch da wieder mit dem Listing. Also ich muss mich halt so ein bisschen selbst disziplinieren. Du hattest es angesprochen, kann auch sein, dass ich ja schon was verkaufe, ähm, bin eine Marke und ähm, habe sich schon registriert. Aber wir erleben halt auch häufig, dass diese ganzen Faktoren ja gegeben sind und dennoch wird das Potenzial, was ich als Marke auf Amazon habe, gar nicht umgesetzt, weil dann Teilbereiche vernachlässigt werden. Also ich habe beispielsweise im Brandstore. Dort sind aber auch nur alle meine Produkte gelistet. Ähm, ich habe ein Listing oder mehrere Listings, aber die Bilder sind total unterschiedlich. Ähm, mal sind es vier Bilder, mal habe ich nur zwei Bilder. Ähm, es zahlt halt nichts auf meine Marke ein. Und dementsprechend gilt es halt als ersten Schritt quasi hinzusetzen, anzugucken, okay, ähm, ja was, was habe ich für Produkte? Wie sind die jetzt dargestellt? Wie möchte ich sie darstellen? Und entweder... Ich mache halt auf einem weißen Papier etwas ganz Neues. Dann gehe ich halt wirklich Schritt für Schritt ähm, durch. Titel, Bullet Points, Produktbeschreibung, der ganze klassische Weg. Dann eben mit den Bildern, dass ich da einfach den, den Fokus darauf setze, dass ich wirklich von Tag 1 an eine Bildsprache wähle, die ich auch konsistent durchführe. Szenario B, ich habe das eigentlich schon alles umgesetzt, aber mehr schlecht als recht dann sich wirklich nochmal auf den Anfang zu besinnen und sich dann durchzugucken, okay, wie sind meine Produkte gerade aufgestellt, ähm, an welchen Bereichen habe ich Nachholbedarf und die dann Stück für Stück anzugehen. Und dann der nächste Schritt, ähm, auch da wiederum das Thema Brandstore, weil viele unterschätzen das Thema Brandstore, ähm, denken gerade, wenn die Leute ja eben auf meinem Produktlisting sind, da passiert der Sale-Sale. Aber was wir ja auch ähm, in der Praxis sehen, ist gerade wenn man einen gut aufgesetzten Brandstore hat, dass da teilweise ähm, die Conversion Rate oder auch die, die Einheiten pro Verkauf deutlich höher liegen als in dem ähm, Gesamt Bereich. Wenn ich jetzt nur auf die Produktverkäufe ansehe, dann habe ich vielleicht mal zwei, zwei Einheiten pro Verkauf. Wenn ich einen gut aufgesetzten Brandstore habe, dann kann das auch schon mal vier bis fünf ähm, Produkte pro Verkauf sein, weil eben der, der Nutzer ähm, ja auch noch weitere Anreize findet, weiterzukaufen beziehungsweise vielleicht Add-ons ähm, wahrnimmt, die ich so über das Produktlisting gar nicht darstellen kann und dementsprechend ja auch einfach meine Gesamtperformance deutlich pushen kann. Das ist, glaube ich, auch der, der größte Faktor des, des Brandstores und viele setzen ihn halt wirklich einfach nur um, listen ihre Produkte, aber die, die Macht, die dahinter steht, ähm, ist noch sehr, sehr unterschätzt. So Und was wir eben auch noch weiter sehen, ist... Ähm, dass ich die Möglichkeit habe, ja auch über ein Markenprofil, was ich jetzt auch, was auch in diesem Advertising-Bereich angedockt ist, ähm, ist relativ neu, beziehungsweise ist es ist jetzt ausgerollt worden, auch in Europa, ähm, habe ich die Möglichkeit, quasi ein Markenprofil anzulegen, wo ich auch da nochmal kurze Inhalte über meine Marke wiedergeben kann, eine, ja, eine kleine äh, visuelle Darstellung, was ist mein, so, so meine Hauptfarben in, in meiner äh, Markendarstellung. Wie ist der Hauptclaim meiner Marke? Auch das ähm, sind ja bestimmte Inhalte, die sich immer wieder finden sollten. Und gerade wenn ich sehe, dass Amazon mir die Möglichkeit gibt, sowas zu erstellen, dann äh, machen die das ja nicht nur, weil sie den gerade danach ist, weil die da eben auch viel Potenzial sehen, bei weiteren Entwicklungen äh, Marken halt im Kontext äh, besser darstellen zu können. Und wenn ich all das eben nicht beherzige oder mir auch einfach mal einen Überblick verschaffe, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten und was nutze ich, was nutze ich nicht, dann ähm, ja, ist sehr viel Potenzial einfach noch auf der Straße, die ich jetzt so nicht nutze und im Zweifel ähm, die Konkurrenz ja aber auch sich dann immer weiter von mir entfernt. Das sind eben die, die großen Themen, die, die es halt gilt
1: umzusetzen. Und wenn man abschließend sich nochmal den Ads-Bereich anguckt, also ich habe ganz viele Möglichkeiten, vielleicht habe ich irgendwo Geld gefunden, einfach viel hilft, viel alles machen, alles ausprobieren oder hast du da auch irgendwie den einen oder anderen Tipp, wo du sagst, so in diesen Steps solltet ihr vorgehen, damit es halt am Ende des Tages ja performant bleibt. Also wo, ne, man, man ist ja nicht aus Jux und Dollerei auf Amazon, also gibt es bestimmt den einen oder anderen auch, weil er nichts zu tun hat, aber im eigentlichen oder im klassischen Sinne ist ja der Verkauf das Ziel, also es soll ja schon sich rechnen. Und äh, hast du da irgendwie ja, ein, zwei Tipps, wie man bei der beim Aufsetzen des Ads-Accounts vorgehen sollte? Also oder welche Steps man zuerst nutzen sollte und oder einsetzen sollte und dann äh, welche weiter folgen sollten? Auf jeden Fall. Ähm, auch da
0: waren wir am Anfang kurz ähm, schon mal im Thema, ist ja äh, wieder die, die Frage, wird nach mir schon gesucht? Ähm, wenn ja, dann ist da dringend die, die Empfehlung, auch diese Suchbegriffe dann mit seinen Produkten natürlich zu besetzen. Das heißt, auch da aggressiver äh, im Bidding zu sein, um einfach denjenigen, der nach meiner Marke sucht, ja auch mit meinen Produkten abzuholen. Ja, dementsprechend dieser ganze Schutzkampagnenbereich ist sehr, sehr wichtig, ähm, wenn es wirklich ein Suchvolumen ja auch rund um meine Marke gibt, ähm, den ich dann in den Fokus nehmen sollte, die andere Sache ähm, auch da ist eben, das nicht nur auf Keywords zu beschränken, sondern durch diese Produktausrichtung, die ich ja auch heutzutage nutzen kann, ähm, dementsprechend ja auch meine Produkte zu targetieren, um einfach so eine Schutzkampagne vollumfänglich aufzusetzen. Äh, weil der, der Nutzer, wenn er nach meiner Marke sucht und sich ein Produkt aussucht, ähm, dann ja nicht mehr nach Suchbegriff geht, sondern nach, nach Angeboten auf der Produktdetailseite. Und auch hier muss ich ja dann als ähm, Marke stattfinden, ansonsten besetzen die, die Werbeslots äh, die Konkurrenz und auch da ist es wieder der klassische Fall wie am Anfang, äh, die Möglichkeit, dass wenn jemand vielleicht auch einen besseren Preis hatte in dem ähm, Moment, ähm, ich den, den Nutzer dann wiederum verliere. Ähm, ein weiterer oder die andere Seite, gerade wenn ich hier noch keine Marke bin, die nach der gesucht wird, ähm, geht es da eben auch darum zu sehen, ähm, wo, wo kann ich dann punkten, beziehungsweise was sind die schön ausgedrückten Money-Keywords in meinem Kontext, in meinem Produktsegment, ähm, auf die ich halt auch da aggressiver gehen sollte, sobald ich auch relevant bin mit meinen Produkten. Ähm, und das ist halt ganz wichtig, aber über das Thema Advertising könnte man, glaube ich, noch zwei Stunden sprechen. Ähm, gibt es ja auch eigene Podcasts drüber, von daher ist das einfach nur so ein bisschen die Empfehlung, einfach diese Schutzkampagne machen. Ähm, im Auge zu behalten und auch vielleicht das, ähm, gerade wenn ich eben eine, eine Marke bin, die nach der noch nicht gesucht wird, auch da direkt von Beginn an einfach schon ja, eine Schutzkampagne aufzusetzen, weil das, der Best Case ist ja, dass dann irgendwann nach mir gesucht wird ähm, und dann sollte ich einfach schon alles ready haben beziehungsweise sollten die Kampagnen schon laufen, dass einfach die Konkurrenz gar keine Möglichkeit hat, diese Werbeslots ähm, zu besetzen. Und genau. Und als weiteren Faktor Daten, Daten, Daten ist auch bei Amazon das Thema. Ähm, Habe ich eben auch im Advertising-Bereich ja die Möglichkeit, über die Markenstatistiken an, mir anzeigen zu lassen, wie gut quasi meine Marktdurchdringung als Marke schon ist. Ähm, und da das einfach zu nutzen, um sich daraus dann wiederum andere strategische Ableitungen zu machen, wie ich mich bei Amazon präsentieren sollte. Einfach nochmal der Appell, ähm, ja, Amazon tut viel für Marken, ähm, auch für kleine Marken. Und dementsprechend ist das glaube ich so ein bisschen auch, würde ich sagen, mein persönliches Thema für 2023, ähm, einfach diesen Fokus auf diese Markendarstellung noch weiter zu schärfen und sich nicht nur um den reinen Sale zu kümmern, sondern das, das Bild so ein bisschen größer zu malen und ähm, ja diese Markendarstellung noch weiter voranzutreiben.
1: Besser hätten wir es nicht zusammenfassen können. Damit sind wir schon am Ende ähm, unseres kleinen Webnet-Snacks. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr ein bisschen schlauer nach Hause geht, als ihr hergekommen seid, haben wir alles richtig gemacht. Ähm, ganz kleiner Hinweis nochmal ähm, auf den Kanal. Abonniert uns gerne. Wir versorgen euch 14-tägig mit neuen Online-Marketing-Inhalten. Schaut im Blog vorbei, äh, schaut unsere Webinare an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Florian. Ja auch. Ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Danke, tschüss, ja. bis zur nächsten Folge.